0: Esto es Transiciones y Escenarios, conversaciones sobre energía y ambiente.
1: Bienvenidos a Transiciones y Escenarios, eh, un podcast sobre energía y ambiente. Estamos en el capítulo número 10, así que todo un logro. Hola Mauricio, hola Luis, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Francisco? Hola Francisco, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Contento de, de, de estar en el episodio número 10. Luis, ¿a quién tenemos hoy para, la, para esta ocasión tan especial?
0: En esta ocasión eh, nos visita eh, Andrea Jaramillo, quien es eh, reportera de Bloomberg News eh, y quien se desempeña desde hace unos 20 años eh, en la profesión de periodismo. Eh, pese a que tiene un background en economía de la Universidad de los Andes y en economía ambiental específicamente. Hizo una maestría en economía ambiental conjuntamente entre la Universidad de los Andes y la Universidad de Maryland. Eh, decidimos invitar a eh, Andrea en esta oportunidad y te agradecemos muchísimo eh, que hayas aceptado esta invitación eh, a propósito de un artículo tuyo eh, que publicaste sobre eh, la, la situación de la energía eólica en la Guajira colombiana. Una de las motivaciones que de manera personal tuve para, 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 para extenderte esta invitación es que yo vengo del estado Zulia, de Maracaibo eh, y como si ustedes recuerdan un poco la, la geografía de, de allá de, de, de América del Sur la, la, la Guajira es una nación más que, un, más que una simple etnia es una nación que cruza eh, bordes entre Venezuela y Colombia y yo de manera muy crítica tengo que decir que los países, los gobiernos centrales, tanto de Colombia como de Venezuela, eh, se han olvidado de, de la Guajira durante muchísimos años, eh, de, dejándolos atrás eh, y eh, al mismo tiempo ofrecen, eh, como tú lo decías en ese artículo, una de, de las mejores calidades posibles de recursos. Eso crea muchas preguntas y muchas paradojas. ¿Cómo incorporarlos a ellos y cómo, eh, cómo incorporarlos al desarrollo? ¿Cómo garantizarles el acceso a la electricidad y el acceso a la sociedad como ciudadanos que tienen todos sus derechos? Y al mismo tiempo, ¿cómo ellos pueden contribuir con la, con la, con la transición energética? De manera muy concreta, a mí me gustaría eh, hacerte una primera pregunta. En tu artículo, tú comien comentas en la Constitución de Colombia de 1991 existe un principio llamado consentimiento libre eh, que indica que eh, cualquier comunidad indígena podría decir, bueno, nos está afectando, eh, ahora tenemos que tener algún, a, alguna discusión, tenemos que ser tomados en cuenta de manera formal. Me pregunto, ¿existe en Colombia, en el marco legal, una operacionalización de este principio. Este principio se ha llevado a la práctica de una manera ordenada y de una manera donde existe un, un, un marco jurídico que permite aplicar este, este importante principio. Esa sería mi primera pregunta para, para comenzar. Eh, Andrea, quisiera escucharte.
2: Muchas gracias, no, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de estar en el capítulo número 10, episodio número 10 del podcast. Eh, sí, cuando empecé a mirar el tema de la Guajira, cuando decidí escribir sobre esto, vi hay un tema muy complejo, pero fascinante también. Y como dices tú, está en la Constitución, en Colombia eh, se conoce como consultas previas. Entonces, las, si hay un proyecto que tiene un impacto sobre una comunidad indígena, a, los afecta o afecta a su territorio, ahí entra la comunidad a tener, a, digamos, a menos que, que ya eh, vulnere la vida o sea tóxico, Ahí los pueden parar, pero si no de todas maneras entra la comunidad y tiene que haber una discusión y tiene que haber una compensación. entonces entra esto lo que llamamos consultas previas y en el tema de guajira eh, por varios motivos es fascinante. Ah como decías Luis, la guajira es un territorio que de alguna manera ha sido olvidado, tiene el nivel de pobreza más alto en Colombia, 66%. Y esto es, eso en sí es, es muy interesante porque es un contraste gigante. La Guajira tiene carbón, la Guajira tiene gas y de ahí, de, del uso, pues la, cuando sacan esos recursos, hay unas regalías que se le pagan al departamento y pensaría uno que esa plata finalmente llegue, le llega a la, a la gente. Y no es así, por muchos motivos, incluyendo eh, muchísima corrupción. Entonces, cuando empezamos a ver que en la Guajira empieza eh, como un tema central, está en es central en, en la idea de Colombia de transición energética, vemos que es una oportunidad gigante. A, ah, porque es central en el tema de transición energética, porque tiene un potencial gigante en el, en el recurso eólico, el viento, eh, y a la vez entran en estas comunidades eh, indígenas. Entonces, están los Wayú, que es la comunidad más grande, hay otras comunidades, los arhuacos, los kogigs, etc. El artículo y mucho de la discusión cuando hablamos de consultas previas se centra en los Wayú. ¿Por qué los Wayú? Porque ellos no tienen un eh, sistema central de liderazgo, entonces cada empresa que quiere hacer un proyecto de eólico o en el caso que escribía yo en el artículo sobre el grupo Energía Bogotá que va a construir la línea de transmisión que conecta los eh, los la energía que se vaya a sacar de esos futuros proyectos eólicos que se tienen planeados hasta el sistema nacional eh, central digamos el ellos tienen que llegar a acuerdos. En el caso del Grupo Energía Bogotá, que tiene que construir una línea de transmisión de casi 450 kilómetros, tuvo que llegar a un acuerdo con 235 comunidades. Eso es, eso es un desafío gigante y se demoró cuatro años haciéndolo. Entonces, cuando tú preguntas, digamos, este es... En el, lo que me di cuenta es que se está, es un poco learning by doing, ¿no? Ellos están en este momento, como son tantas comunidades, tienen que llegar a tantos acuerdos, no es fácil y lo que están haciendo un poco es aprendiendo a la medida, eh, las empresas aprendiendo, un poco el gobierno viendo cómo, cómo ayuda eh, y entre todos aprendiendo cómo, cómo se van haciendo en un. En un Momento en que, nuevamente, no es con una comunidad, sino son 235 eh, consultas en el caso de Grupo Energía Bogotá.
3: Andrea, eh, muy interesante lo que, lo que estás planteando, tu artículo súper, súper interesante. Eh, y, a ver, en este contexto de transiciones energéticas en, en el mundo y algo complejo que es la... la llevar a la práctica la, la, la transición energética porque en los foros y en las discusiones es una, es una cosa y después llevarla a la práctica con los gobiernos, con las comunidades, con las empresas es otra. Vos estás planteando justamente un, un caso muy interesante de complejidad de aplicación de, una, de, la, de la transición energética, de cómo llevar adelante y mi, mi pregunta tiene que ver con algo que vos planteas en tu artículo que es un, el, el pacto no vinculante por la transición energética justa que firmó el presidente Petro, los grupos indígenas, las empresas y el, y el gobierno de la Guajira. Y justamente esta idea de transición energética justa eh, sería muy eh, bueno que nos cuentes más en detalle de qué, qué significa esto de la transición energética justa y cuáles han sido los acuerdos que tienen que ver con ese pacto no vinculante.
2: Sí. Sí, entonces, ¿qué ocurrió? Eh, estaba esta idea de, de llegar a realizar estos, estos proyectos, se hicieron unas subastas en 2019, 2021, eh, para recordar el gobierno de Gustavo Petro comenzó en 2022, en agosto de 2022, entonces esto ya venía planeándose. Y a medida que, que pasamos de un gobierno, eh, el anterior de Iván Duque, a un gobierno muy distinto al que eh, tenía antes Colombia, este es eh, realmente el primer gobierno de izquierda de Colombia, entra a, a ver, eh, digamos, una forma de ver las cosas muy distintas a lo que estaba acostumbrada Colombia con un modelo muy conservador. Entonces entra el gobierno de Gustavo Petro eh, con esta idea de, de, y más adelante podemos hablar de eso, pero la idea de, de salir un poco del camino de los eh, combustibles fósiles y moverse más hacia estos proyectos de energía renovable no convencional entonces los, los proyectos eólicos y solares cuando eh, empieza eh, empiezan a ver eh, digamos nuevamente es un tema nuevo empieza a ver ya cuando yo mencionó ahí en, en la guajira y les contaba que, que en este caso las comunidades, por, por no ser, digamos, proyectos tóxicos eh, que afecten en últimas eh, las comunidades en ese sentido, entonces entran a, a tener discusión y hablar y cómo se van a hacer los proyectos, etcétera no los pueden parar, pero sí hay vías de hecho. Y las vías de hecho es simplemente que bloquean la carretera. Y eso es lo que está pasando en muchísimos casos. Eh, yo menciono ahí el, el ejemplo de Enel, que es una empresa italiana que empezó ya con, a, eh, empezó, eh, hizo, llegó a los acuerdos con las comunidades, eh, firmó lo, las consultas previas que, que hablábamos, llegó, tenía la licencia ambiental, empezó ya como a, a construir su proyecto y las comunidades lo bloquearon hasta el punto en que en él dijo no más, me voy, me voy, paro el proyecto, suspendo el proyecto. Había invertido más de 1.6 millones de dólares en el proyecto y lo paró. Entonces, en el momento en que, en que se reúne, eh, entonces el gobierno, las empresas empezaron a ver que, que digamos, habían bloqueos, Tal vez no veían la ayuda del gobierno que esperaban tener para levantar esos bloqueos. Eh, se hablaba también un poco de que las comunidades se sentían empoderadas porque entró este nuevo gobierno, entonces estaban exigiendo mucho, las empresas están ahí para hacer el proyecto, sí tienen que llegar a un acuerdo, pero como que de cierta manera podían sentir que les estaban pidiendo más de lo que ellos podían dar porque ellos no son el Estado. Ellos, ellos no están ahí para, para, para dar los, los servicios digamos públicos, de educación, agua, etcétera. eso, eso. Entonces, llegó un punto en que, eh, no se estaban moviendo las cosas y como les digo, en él hasta salió de un proyecto. Entonces se reúnen en Guajira, el, el presidente Gustavo Petro fue con sus ministros, estuvo una semana en la Guajira y llegaron a este pacto eh, en el que dicen reunámonos, sentémonos y tratemos de hacer un, una mesa, de, más que todo fue una mesa de diálogo en que decidamos juntos haber un diálogo abierto, que no haya envíos de hecho que bloqueamos y paramos los proyectos, y eso es lo que se ha ido construyendo, no es fácil. Entre otras, ¿por qué? Nuevamente, como les digo, los guayunos no tienen un liderazgo centralizado, entonces tú te sientas, el gobierno las empresas y con quién te sientas, te, digamos, estás con, con otras comunidades, arhuacos, cogis, etcétera, pero cuando hablas de los guayú, con quién te sientas si son 400 rancherías más. Entonces, eh, se, seguimos en el desafío, es algo nuevamente, como les digo, que están aprendiendo todos los días, pero era un poco eso empujar a, a que se sienten a dialogar y lograr sacar adelante los proyectos.
3: Andrea, te sumo a una, una pregunta adicional a lo que planteabas y, y vos hablabas de, de un poco el impulso de, del presidente Petro a esta transición energética y eh, seguramente esto es tu, tu comida del día a día y, y tu, uh -huh. tu trabajo del día a día, eh, pero para, para el resto de Latinoamérica, para quienes miramos en, en este proceso desde afuera... Eh, es muy útil tu punto de vista sobre cuál es el grado de aceptación pública, cuál es la, el, el, el equilibrio o no de fuerzas en el Congreso en Colombia respecto de la, la política de transición energética agresiva en, en, en términos de avanzar rápidamente hacia, hacia lo renovable, hacia objetivos climáticos del presidente Petro. Eh, tu perspectiva no, nos interesa eh, mucho en este punto.
2: Pues Gustavo Petro, eh, una de sus plataformas con las que fue elegido fue precisamente este tema de medio ambiente, de salir, eh, de, eh, de hacer una transición, de, de salir de combustibles fósiles. Eso fue parte de la plataforma con la que él fue elegido. El, este tema no tiene que pasar por congreso entonces no es el sí ha tenido otras reformas pero en el caso particular de digamos esta transición no es un tema que pase por congreso pero sí a, ya en la práctica eh, no es tan fácil entonces como para para mirar la importancia de los combustibles fósiles eh, para colombia hay que tener en cuenta que entre petróleo y carbón eso equivale a más o menos 50% de las exportaciones de Colombia. Entonces es bien importante lo que, lo que implica eh, eso para el país. En términos de ingresos, eh, entre carbón y petróleo, en la última década más o menos ha sido 13% de los ingresos del gobierno. Entonces cuando tú entras y dices... ¿Qué fue lo que dijo el, el presidente cuando entró? Colombia no va a firmar nuevos contratos. Se mantienen los contratos que ya existen. Entonces los contratos que ya existen están y Colombia sigue produciendo. Pero no vamos a firmar nuevos. Y eso ha generado, eh, digamos, reacción obviamente de... de por el lado de, de, no solo de las empresas, pero en términos generales, cuando empieza uno a mirar a largo plazo eso que quiere decir para las finanzas del país, es un impacto muy grande y siguen cuestionando la decisión del presidente. Eh, se, se cuestiona en términos nuevamente de los ingresos, qué tan fácil es que Colombia diga no más al petróleo, eh, y uno de, de los estudios del mismo gobierno, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANH, a mediados del año ellos sacan las, eh, un estudio técnico sobre las reservas del país y las reservas de petróleo y las reservas de gas natural eh, las sacan separado, pero más o menos son menos de ocho años que hay de petróleo. Y, y de gas natural, entonces eso ha llamado las alarmas muchísimo porque, porque no solo son por los ingresos, es que en, en, en Colombia más o menos 80% de los hogares cocinan con gas natural, entonces la gran pregunta es ¿de dónde vamos a sacar ese gas natural? Entonces ya entramos a, a otros temas que es Colombia está haciendo una apuesta eh, Además, para generar energía de, de los proyectos eólicos de lo que hablábamos, también está haciendo una, eh, una apuesta grande por el gas eh, costa afuera que tiene, pero eso se demora más o menos siete años, el, porque son descubrimientos, apenas se están mirando, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Mientras tanto, la pregunta es de dónde vamos a sacar gas, hace más o menos de
0: dónde vamos a sacar el gas, tal vez eso, lo sacar de eh, los Exacto, los, los entonces eh, es lo
2: Eso fue. Y eso fue. Justo el presidente estuvo eh, hace, no me acuerdo, hace más o menos un mes, se reunió con Nicolás Maduro y ahí anunciaron que posiblemente a finales del próximo año Colombia podría estar importando gas de Venezuela. Bueno, ya se imaginarán, hay voces que dicen perfecto, hay voces que dicen pero ¿qué es esta locura si Colombia tiene gas natural? ¿Cómo así que vamos a depender de Venezuela o traer una parte de Venezuela? Eso no tiene sentido, lo que necesitamos es utilizar los pues usar los recursos que tenemos, pero nuevamente estamos en esta eh, que el, el presidente no se ha salido de ahí. O sea, desde día uno dijo no se, eh, no se firman nuevos contratos y en esas estamos. Entonces, si sí se trae el gas de Venezuela, etcétera, pero nuevos contratos no va a haber.
3: Andrea, aprovecho, mi última pregunta, después lo, lo dejo a Francisco. Eh, aprovecho que vos hablaste recién del gas. Y de eh, el, eh, Alguna vez, mirando el sector, el sector eléctrico de, de Colombia, eh, eh, entiendo que eh, el, el efecto en general del niño suele provocar bastantes alteraciones, y sobre todo en los precios, y, y en el uso de... Eh, la, la energía termoeléctrica como una especie de buffer, una especie de mecanismo que otorga flexibilidad para eh, navegar en tiempos de, de, de problemas de hidroelectricidad, donde no hay suficiente hidroelectricidad. Eh, y, bueno, justamente, el, la maniobra y la posibilidad de maniobrar eh, la, la da eh, eh, energía despachable, la termoeléctrica, principalmente con el gas, ¿Cómo ven o cómo, si has hablado tú con los, eh, los planeadores energéticos en, en Colombia, los funcionarios quienes hacen estudios un poco más de largo plazo, ¿cómo ven la, eh, esta idea de una transición energética hacia los renovables muy agresiva? ¿Y eh, cómo, cómo esto se conjuga en términos del sistema eléctrico y eh, para dar esa flexibilidad que se va a seguir necesitando? Es más posiblemente por algunos estudios climáticos se van a agudizar los problemas vinculados a, a los fenómenos climáticos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a responder el, el sistema eh, eléctrico y energético si eh, se va posiblemente a un menor uso de, de hidrocarburos, del gas natural sobre todo, o no? ¿O hay ahí en el gas natural algún, alguna otra mirada?
2: Pues en el... A ver, ahorita más o menos cifras, eh, 18 mil megas es el consumo de Colombia, eh, de eso eh, Colombia tiene una, una matriz energética de las más limpias del mundo porque tenemos casi 70% de hidroeléctrica, como dices, pero como, como bien lo pones eso genera muchas vulnerabilidades cuando hablamos del de niño. Preciso en este momento hay tiempos de menos lluvias, entonces se afecta en la, la eh, digamos, el, eh, Colombia empieza a, a producir más con las termoeléctricas, sube los precios de la energía, etc. Entonces, por un lado, eh, está la apuesta justo eh, para estos proyectos eólicos ¿no? y solares. En este momento, Colombia realmente no tiene, tiene, tuvo por ahí un proyecto pequeño, eólico, de, de una la, el, empresas públicas de Medellín, que fue un proyecto piloto realmente, se, acaba, se cerró porque ese era el plan eh, en octubre, si no estoy mal, ellos, EPM también quiere hacer proyectos eólicos, otros proyectos ya grandes en, en La Guajira, entonces una de las apuestas es eólico, también Colombia tiene potencial solar, eh, nuevamente eólico el, el potencial es mucho más grande de lo que tiene Colombia en solar, pero también está el solar, entonces está ahí y otra de las cosas que tiene Colombia es, hay un eh, puerto eh, donde... Eh, eh, se importa eh, gas eh, de, de pues por el puerto y se utiliza en las termoeléctricas. Eso también Colombia ha sacado a licitación otro puerto, digamos, el que les cuento está en la costa atlántica, en la costa pacífica, Colombia ha tratado de, de también sacar eh, una eh, licitación para otro puerto, la licitación no ha funcionado, creo que llevan dos veces si no estoy mal en que se ha cerrado, pero bueno, en esas está y como les decía está la grandísima apuesta al el, el gas offshore eh, costa afuera y esa es la gran apuesta de Colombia y la gran apuesta de Ecopetrol. En, en este momento, eh, están, mucho de su enfoque está en la costa afuera. Y también eh, tenemos, eh, Colombia ya está pensando digamos en, en, en hacer eh, también una licitación para, para eólico costa afuera, pero okay. eso se va a demorar un poco. Entonces, están buscando, eh, Colombia no está en contra, digamos, siempre ha tomado el, el gas natural o siempre, digamos, estoy hablando de este gobierno, está, mira el gas natural como un o algo de transición, entonces está incluida en, en su idea de transición energética, pero nuevamente cuando tú dices no vamos a hacer nuevos contratos, ahí también afecta eh, el que Colombia encuentre nuevos hallazgos de, de gas natural, ¿no? Entonces, estamos, estamos ahí.
1: Andrea, eh, yo te quería preguntar eh, sobre la Guajira. ¿Cómo es la interacción con las comunidades? Dijiste que están muy atomizados, que tienen 235 rancherías. ¿Cómo, cómo hacen la, las empresas para comunicarse? ¿Es uno por uno? ¿Hay algún esfuerzo para nuclearlos en una sola entidad? ¿Cómo está colaborando <risa> el gobierno con eso? Y la, la otra pregunta que te quería hacer es si ante bloqueos de rutas como los que mencionaste, hay alguna eh, medida jurídica que pueden tomar las empresas para garantizar que el proyecto se lleve a cabo.
2: Entonces, el, es muy interesante porque eh, cuando estuve mirando, la eh, trabajando en esta nota, el eh, yo miraba las distintas experiencias que tienen las, la, las empresas. Entonces, una de las cosas que mencionaba ahora más temprano el Grupo Energía de Bogotá, que, tiene que es el que va a hacer la línea de transmisión, ellos nuevamente llevan eh, cuatro años y lo que han hecho es mucho estas empresas han ido aprendiendo, entonces, digamos, es una experiencia en que ellos están trabajando, digamos, varios, tú como, no sé, empresa basada en Bogotá, pues, claro, tú va a llegar a La Guajira y pensar que ya, entre otros, los guayú tienen su idioma, que es Wayu Nike, no todos hablan español, esto ha sido un proceso de, yo hablaba con, con Grupo Energía de Bogotá y también con AES, AES que eh, tiene planeados unos proyectos eólicos. AES lleva muchísimos años. Eh, ellos compraron un, un proyecto eh, que ya estaba planeado, compraron unos proyectos y, eh, y esos proyectos llevan, no me acuerdo en ese momento, creo que 15 años. Entonces, eh, es un trabajo en que va la... La empresa a la ranchería les explican, pero los, eh, en el caso de los guayú, digamos, son diferencias, son muchísimas diferencias. Yo hablaba con una de las líderes de una ranchería, cuando hablamos de la, una ranchería es unas cuantas casas, es como si yo estuviera ahí viviendo con mis, los tíos por el lado materno, son muy importantes, entonces con mis tíos, con, no sé, mi abuelo, o sea, grupos familiares se imaginarán unas cuantas casas, entonces van a hablar con una ranchería y yo hablaba con la líder de una de estas rancherías y ella, ella explicaba que, que la, el territorio para ellos es muy importante lo ven muy distinto a lo que nosotros vemos. Los guayú ven en los vientos que son seres. Nosotros, ella decía, es que los Alijuna, como le dicen a los que no son indígenas, eh, los Alijuna ven el viento como un recurso, como una cosa para usar y, y, y nosotros, nosotros no. Entonces, es por ahí, entonces, por eso es que las empresas tienen que venir y llegar y decidir, digamos, con cada comunidad, hablando, mirando, de, eh, nuevamente, learning by doing. Esto ha sido un proceso largo que en el, cuando se subastaron los proyectos se pensaba que en un año ya, ya iban a estar listos para empezar a construir y mentiras que llevamos cuatro años en estas. Entonces, ha sido un, un proceso eh, muy largo de aprender mucho y cuando hablábamos de las eh, mesas que se ha creado también el ministerio el gobierno está buscando crear como de alguna manera un manual de, para guiar estos procesos más adelante porque estas estas eh, experiencias ya ya tú puedes ir asentando pero entran muchas eh, muchas experiencias positivas, negativas para, para entrar a, a decidir qué, qué se van a hacer en estos eh, proyectos o sea, es, cada uno ahorita e, estás buscando la mejor manera cómo llegar eh, a un acuerdo, una cosa muy importante eh, me parece que, que me decía alguno es que también lo que los mencionaba de en él con el proyecto que se paró, eso también mandó una, es claro que las, las empresas no pueden llegar a decir, vamos a hacer esto y ya fue. Claro, claro que no. Las ese es el territorio de las comunidades y ellas tienen todo el derecho de, de decidir. Pero también eh, el, el, esta persona me decía, también en él mandó un mensaje muy claro y es que tú no puedes o sea, bloqueas y bloqueas y presionas y presionas y presionas como comunidad, llega un punto en que la empresa ya es imposible para la empresa y la empresa también se va y se fue y se fue en este caso y dejó, digamos eh, o sea, este proyecto ya estaba generando empleo ya estaba creando como bienestar a la comunidad, eh, lo que pasó fue que una ranchería bloqueó, no es que fueran las otras rancherías, pero bueno el hecho es que, que eso genera también eh, aprendizajes por ambas partes, ¿cierto? Tú no puedes llegar y presionar hasta un punto eh, nuevamente vías de hecho, bloqueos, que tal vez por la constitución no lo puedas hacer eh, parar este proyecto, pero si sí lo haces por vías de hecho, entonces nuevamente aprendiendo, aprendiendo y, y ahí, ahí van, ahí van.
0: Mira, Andrea, yo te quiero agradecer muchísimo por, por todo lo que nos eh, has eh, comentado acerca de, de aquellas latitudes. Eh, se siente tan cerca y tan lejos cuando uno está aquí, eh, en un país nórdico, y recordando que, bueno, uno viene de, de allá, de tan cerca. Pero a mí me gustaría eh, hacer unas cuantas reflexiones acerca de, de, la, de la conversación que yo acabo de escuchar. Eh, como para, para, no sé, como para sentar una, una serie de lecciones que, que, que sacamos de esta conversación. En primer lugar, eh, observo que hay una eh, gran necesidad de intervención gubernamental eficiente y eh, con una eh, gran necesidad de eh, maniobra política. Creo que el acuerdo de transición energética o Transición Energética Justa, que fue la, la iniciativa del gobierno de Petro, apunta en una, una, una dirección correcta. Porque es necesario que una figura política venga e intervenga en un objetivo tan importante para la sociedad colombiana y también para la sociedad global, como es la transición energética. Eh, creo que por allí se ve, eh, como tú lo estás diciendo, un aprendizaje importante que se tiene. Eh, me pregunto, claro, si hay eh, un, eh, un, una necesidad de centralizar y de hacer estas negociaciones un poco más efectivas, de, de hacerlas vinculantes, de eh, permitir que cuando se llega a un acuerdo, ese acuerdo se respete y el acuerdo se permita, permita que... Que de, de verdad eh, un, un instrumento legal o una mesa de negociación concluya un acuerdo que va a ser respetado por las partes. Eso parece ser como un tema muy, muy importante. A mí me gustaría también dejar eh, como a manera de, de, de hecho estadístico que nosotros hemos sacado de esta conversación. Y es que tú mencionabas que el recurso de viento es de la más alta calidad que existe en la Guajira. De hecho, estuve revisando antes de esta conversación un, un reporte donde leía que las velocidades estimadas en la Guajira son de aproximadamente 10 metros por segundo. Y estas velocidades del viento corresponden a las típicas velocidades que se consiguen en el Mar del Norte, cerca de, de, donde, de donde yo vivo, en, por ejemplo, en la zona de Irlanda, donde que tiene de las mejores Calidades de viento. Entonces resulta paradójico que exista tanta discusión y tanta importancia a los recursos eh, de, de hidrocarburo en una zona que, que además de, de tener recursos renovables como, como el viento, también que se, tienen, se tienen los hidrocarburos y se piense solamente en esa dirección para para salir adelante y pensar en un desarrollo que a la, a la hora de la verdad pues, no es del todo sostenible, porque es un, es un desarrollo que viene en contra de la, de la población misma. Eh, el, el, el desarrollo del carbón es un desarrollo eh, con, con un impacto eh, ambiental profundamente negativo y profundamente eh, contraproducente para la sociedad. Me llama la atención también el, el, la observación que haces de las líneas de transmisión. Eh, cómo no se trata solamente de, de los parques de generación, que el, el, el interés existe, pero no se trata solamente de los parques de generación, sino que se trata de, los, de las líneas de transmisión y de cómo estas líneas de transmisión tienen la inmensa dificultad para desarrollarse. Eh, recordamos también lo que tú mencionabas, la, la, la energía eólica costa afuera, que se está desarrollando más en la zona del del Atlántico también, pero más hacia el oeste, más hacia la zona de, de Barranquilla, más hacia la zona de, 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 de Cartagena, de todas estas zonas, y que, y que según leo, pues tienen inmenso interés eh, los, los inversionistas en venir a participar. Pero uno se pregunta, ¿está, está preparada Colombia para desarrollar las inversiones en infraestructura necesarias para salir adelante con esta transición? Pues realmente no lo sabemos. Sencillamente, son, ahí les dejo esas reflexiones que, que yo saco a partir de esta excelente y grata conversación que hemos tenido. Muchísimas gracias, Andrea. La verdad que eh, ha sido un placer y tal vez pudiéramos invitarte más adelante para, para conversar un poquito más y quizás meternos en, los pantanosos, eh, en las pantanosas discusiones de geopolítica, que muchas mm -hmm. veces nosotros buscamos evitar un poco, pero... Eh, también son muy interesantes y apasionantes. ¿Qué dice Mauri?
3: No, bueno, Luis, ahí eh, subrayo lo que decías y que, y que marcaba Andrea, con eh, que esto no es solo un problema de la generación, porque eh, enseguida uno se enfoca en la generación. Tenemos un episodio con Gevia con, con Koch, que eh, estuvieron ustedes, eh, Francisco y, y Luis, charlando, conversando, de la importancia de la transmisión, de la importancia de construir eh, líneas de transmisión, de transporte para eh, la transición energética. Eh, y eso me parece que es un punto que vos, Andrea, lo reflejaste en tu artículo muy bien. Eh, me parece que es fundamental. Así que los invitamos también a escuchar el, el episodio vinculado al tema. Y yo aprovecho para, en nombre de Luis, de Francisco, de Luciano, que ne, no está hoy, a agradecerte, agradecer tu presencia, tus tu consideraciones que, que son muy útiles para nosotros, para nuestra audiencia y despedirte, agradecerte y eh, cerrar esto diciendo que básicamente esto fue otro episodio más de Transiciones y Escenarios, conversaciones sobre energía y ambiente que es esto que estamos haciendo aquí. Gracias Andrea
2: ha sido un placer, muchísimas gracias por la invitación y si sí, este tema es fascinante y falta mucho y veremos qué pasa, entonces así que eh, seguiremos conversando sobre el tema
0: Muchas gracias. Claro, gracias Andrea. tengas un excelente resto de día,
3: gracias Ay, de igual a ustedes Hola, chao, chao.
0: Gracias, hasta
3: luego Chao, chao. chao. chao.